0: Viva la vida con Radiovisión.
1: La universidad como centro de paz, acogida y asistencia humanitaria. Saludamos al padre Juan Cárdenas Tapia, Ph.D., rector de la Universidad Politécnica Salesiana. Las universidades ecuatorianas, públicas o privadas, son diversas como diversas son sus posiciones frente a la realidad del país. Hoy analizamos la jornada cumplida por la Politécnica Salesiana durante las manifestaciones indígenas. Nos atiende un distinguido sacerdote titular de dicha casa de estudios. Habla desde su perspectiva humanística y de inspiración cristiana. Adelante.
0: Padre Cárdenas, doctor Cárdenas, bienvenido al programa. Aproximadamente le pregunto, ¿cuántas personas fueron atendidas en las instalaciones de la universidad? Tomando en cuenta la prioridad que se dio a niños, mujeres y adultos mayores de las comunidades indígenas. Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, estimados Diego y Catalina. Un gusto compartir con ustedes este espacio y gracias por ello. Bien, Estela. en los predios o campus de la universidad se atendieron alrededor de unas 4.500 personas. Este dato era bastante fluctuante. Puedo decir que la semana anterior, sobre todo el día miércoles y jueves, es cuando llegamos a atender esa cifra. Pero la media de población que atendimos dentro del campus universitario, como espacio de acogida humanitaria, que es importante recalcarlo, eh, oscilaba entre los 3.000 y 3.500 personas.
0: Estamos escuchando y con vivo interés nos faltaba más al padre Juan de Tapia, PhD, rector de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿no? Eh, es un tema muy importante. Doctor la Universidad Politécnica Salesiana, UPS activó un censo de acopio de víveres, artículos de limpieza, insumos médicos, etcétera y pregunto, ¿contaron con la cooperación de la Cruz Roja, la Academia de Quito, el Ministerio de Salud o Naciones Unidas?
2: En realidad este tipo de acciones eh, se hace siempre en coordinación con otras instituciones inicialmente no es que nos pongamos de acuerdo, sino es decir, la voluntad eh, humana La acción humana es la que se activa en ese momento y se empiezan a coordinar acciones. Entonces, este trabajo que tuvo como protagonista a la Universidad Politécnica Salesiana con sus docentes y estudiantes que de forma voluntaria se dispusieron al servicio para atender en aspectos de seguridad, en aspectos de alimentación, en aspectos de brigadas médicas y otros, contó con la colaboración, por ejemplo, de profesionales en el tema médico, de la Universidad UTE, de la Cruz Roja, por supuesto, también de personal del Ministerio de Salud, en algunos momentos también médicos eh, o enfermeras de la Universidad Central, de la Universidad Católica del Ecuador, también de la Organización Panamericana de la Salud. Eh, Básicamente estas organizaciones... Estuvieron coordinando con nosotros la atención, especialmente de las eh, brigadas médicas en las cuales atendimos a unas 2.500 personas con atenciones básicas, ¿no? Y luego el tema de, el tema del centro de acopio, que es un espacio para que la ciudadanía que tiene a bien colaborar en este proceso pueda dejar sus contribuciones. Yo destaco esta, esta acción solidaria de la ciudadanía, porque en medio de la de las adversidades, de la crisis social, en medio de las movilizaciones, eh, hay algo que pervive en el tiempo y que es necesario resaltar. Es decir, la sensibilidad, empatía materializada en las donaciones de alimentos, eh, pues de víveres no perecibles, de de temas de digamos, elementos de, para el tema de la salud, de la limpieza, también donación en medicinas. Entonces, esto es importante. Y no solamente de los sectores populares, de la gente de a pie. Sobre todo la segunda semana, eh, personas de la clase media llegaban para dejar su contingencia. Yo creo que esto es algo digno de resaltar. Porque en medio de una crisis social que ya está instalada, Todas estas actitudes y estos gestos de solidaridad, pues, ayudan a menguar la misma crisis que ya está instalada.
0: Escuchamos con vivo interés. El tema de esta mañana, la universidad como centro de paz acogida y estima humanitaria. Y el claro. doctor Cárdenas nos hizo saber cuando le formaron la invitación, y fue muy comedida, que él quería tratar ese asunto desde esa perspectiva de la perspectiva cristiana y humanitaria al margen de la cuestión estrictamente política y entendemos perfectamente sus razones, no faltaba más no desde Madrid, España Michelle formula su propia pregunta Michelle
1: una buena mañana y un saludo al padre Juan Cárdenas Tapia ¿Las duras necesidades que usted pudo palpar y que se atendieron en la Universidad Politécnica Salesiana son el reflejo de la realidad que viven nuestros campesinos e indígenas en las zonas rurales?
2: Eh, Ciertamente. Yo creo que, eh, primero, el mismo fenómeno de la movilización, de la protesta social, eso ya es un reflejo del del malestar de los grandes colectivos de una sociedad y de un país. Estas son las expresiones, y el grito de un pueblo que no alcanza a llegar al final del mes con sus necesidades básicas, cuando ve muy complejo eh, llegar a satisfacer sus necesidades en alimentación, necesidad básica y derecho de todo ser humano. Cuando la gente sencilla ve que no es fácil acceder a los servicios de salud, también como un derecho y una necesidad básica. Cuando la gente sencilla ve que no es posible acceder a la construcción de una casa, también como necesidad básica de seguridad, por ejemplo, y, y en otros aspectos. Por lo tanto, la misma movilización, la misma protesta social, el paro, es la expresión del malestar que viven millones de personas en condiciones infrahumanas y que prácticamente sobreviven. Quienes llegan desde el campo a través de sus organizaciones indígenas reclamando otras condiciones de vida, pues son gente sencilla. Son gente que está preocupada por el bienestar suyo y los de su familia. Son gente sencilla y además gente de buena voluntad, no me parece que sean personas como a veces se intenta posicionar, personas que quieren hacer daño a, a una ciudad o daño al resto de personas. Creo que muy lejos de esa realidad, las adjetivaciones, y de pronto me estoy yendo por otro lado ya, pero el, las adjetivaciones de que son vándalos, eh, gente violenta, y otros adjetivos que pues no tienen razón de ser. Pienso que estas expresiones... Tienen que ser atendidos desde los estamentos o desde los espacios de gobierno. Nunca quien está en la administración pública, quien está en las esferas del gobierno, pueden desoír estos, estos temas de movilización. Deben ser
0: atendidos. El padre atendemos con vivo interés y comprendemos su actitud y su posición. No falta más. Respetamos profundamente su suya. Pero es evidente que durante estos 18 días de manifestaciones se dieron actos de violencia y actos de vandalismo, ¿no? Eso es incuestionable. Ahora, le pregunto una cosa. Eh, más allá de la actitud solidaria de la su universidad y de la suya personal, más allá de esa actitud profundamente humana y solidaria, luego al momento hay el riesgo de que esa actitud se confunda con una cierta vecindad política, padre. Eh...
2: Creo que es importante, yo vuelvo a recalcar que la acción de la universidad, cuya misión es la formación de las personas, eh, y esa formación no es solamente académica, es una formación que cuida también el desarrollo de algunas competencias básicas para toda convivencia, por ejemplo, la sensibilidad por lo que pasa en el entorno, la sensibilidad con los semejantes, el desarrollo de la capacidad crítica, porque finalmente la universidad que forma profesionales tiene que sacar profesionales que estén dispuestos a transformar, a transformar el entorno y la sociedad y a mí me parece que en este contexto pues asistimos a una sociedad que está configurada en torno al individualismo y a las posturas de intransigencia de los diferentes grupos que lo conformamos donde lo importante es la cobertura de las necesidades propias e individuales y no las del orden colectivo en las que se esperan respuestas inmediatas a veces también sin sustentos conceptuales, teóricos técnicos, porque claro a veces impera el pragmatismo ¿no? en donde se intenta o se desea que las, los problemas sean solucionados de, mad- de manera inmediata, yo creo que hay una necesidad emergente de auténticas relaciones humanas, de comprensión de, de diálogo hay que entender que las rupturas sociales, seas, sean cuales eh, fuere su origen o causa, llevan siempre algo en común. Y es que las partes en disputa siempre terminan quebrantando el diálogo y con este, por supuesto, la posibilidad, eh, luego como desafío de entablar acuerdos y consensos. La Politécnica Salesiana, fiel a sus principios, valores, lo que la acción que ha hecho es abrir sus puertas desde una perspectiva humanitaria. Es posible que sea a veces difícil definir las fronteras de lo político porque abrir las puertas es una acción también política. Cerrarlas también es una acción política. Sin embargo, debo resaltar que lo nuestro no es una acción política desde plataformas ideológicas o partidistas o en apoyo a ciertas organizaciones para otros fines. Lo nuestro es atender en una sociedad ya convulsionada en donde la crisis está instalada, menguar en algo los problemas que pueden ser más agudos en, en un contexto de paros, de movilizaciones, porque finalmente toda persona tiene derecho a llegar a un espacio seguro, a ser atendido también en temas de alimentación, de salud básica y otros aspectos. Por lo tanto, nosotros nos situamos, ahora, eh, digamos, nos situamos en ese punto. Y luego, la Politécnica Salesiana, de acuerdo a su filosofía, a su posicionamiento, es claro que siempre tendrá opción por las clases populares, por las clases de empobrecidas, entre ellos el sector indígena, porque la Politécnica Salesiana es parte de la sociedad salesiana en el Ecuador y es claro que nosotros trabajamos en contextos entre comillas, de frontera, es decir, estamos trabajando también en el sector andino, en Cotopaxi, en la provincia de Bolívar, en Morona-Santiago, con estos grupos que históricamente han sido marginados de la sociedad.
0: Qué valiosas sus reflexiones, doctor K. qué valiosas y qué auténticas. Quiero decir que esta sala tiene mucha audiencia, ha desprestado mucho, pero muchísimo interés. Eh, padre Juan... Le pregunto, ¿se respetó la autonomía universitaria y la inviolabilidad de sus precios durante las movilizaciones?
2: Voy a comenzar clarificando que también una de las, digamos, la des, uno de los criterios para que nos llevó a tomar esta decisión de abrir las puertas está enmarcado en el principio de la autonomía universitaria, en donde cada universidad tiene derecho a decidir lo mejor al interior de sus campos. Uno. Segundo. Debo ser claro también para decir que los espacios de la Politécnica Salesiana en ningún momento fueron, eh, digamos, violentados, eh, jamás ingresó la fuerza pública, la fuerza de la policía o militar. Sí, en algunos momentos tuvimos eh, ciertos sustos por porque finalmente las movilizaciones estaban también situadas en la avenida 12 de octubre, que está cercana a la Casa de la Cultura, por lo tanto el tema de gases lacrimógenos y otros, estaban también a los alrededores de, de los campus, pero al interno no, o sea, debo ser claro, porque tenemos que ser objetivos y enmarcarnos siempre en la verdad, nunca fueron violentados nuestros espacios
0: con el padre Juan Cárdenas Tapia, rector de la Universidad Politécnica Salesiana. El tema, la universidad como centro de paro acogida y distancia humanitaria. Interviene nuevamente la periodista Michelle Oquendo. Michelle.
1: Padre Cárdenas, toda crisis es una oportunidad y una lección de vida. ¿Cuáles son las suyas ahora que el paro terminó?
2: Eh, Muchas gracias. Eh, Seguramente es verdad, cada crisis es una oportunidad de aprendizaje para todos. Para nosotros como universidad es siempre una oportunidad de constituirnos en una organización aprendiente, porque nos corresponde ir capitalizando estas experiencias, no solamente de una organización que se dispone a la acogida de los sectores más vulnerables, dejando de lado cualquier bandera política sin estar a favor ni en contra. Simplemente acciones de carácter humanitario. Luego, como academia, creo que nos corresponde eh, pensar o repensar, por ejemplo, nuestras líneas de investigación que se enfoquen eh, desde el ámbito de la interculturalidad, por ejemplo, de la antropología cultural, a trabajar aspectos que ayuden a solucionar también los problemas de estas poblaciones, de estos grupos, de estos colectivos. Pero por otra parte también creo que las universidades nos corresponde entrar en otro tipo de relaciones y de diálogo con el sector público, con el gobierno, porque las universidades tienen un capital enorme en la producción del conocimiento, de las investigaciones, de su plataforma de profesionales, eh, de miradas técnicas... Que pueden aportar a un proyecto de país y a un proyecto de sociedad porque desde mi perspectiva yo suelo recordarles a los estudiantes y a los catedráticos que nunca debemos dejar de hacernos las preguntas qué tipo de persona queremos formar y para qué sociedad entonces creo que desde este marco primero la universidad no está al margen de la sociedad ni la sociedad puede prescindir de las universidades vamos a decir que nos condicionamos de forma eh, mutua. Yo creo que esta crisis de junio del 2022 seguramente nos dejan grandes lecciones que tienen que seguir siendo reflexionadas y buscando, eh, como solemos decir en el ámbito eclesial, la sapiencia de lo que nos deja estas movilizaciones del 2022, que son diferentes de las movilizaciones del 2019, octubre del 2019, pero que finalmente están tocando siempre los mismos problemas como
0: constante. Eh, Kat, eh, perdón, padre, estaba escuchando con el mismo interés. Michelle tiene una última pregunta.
1: Padre Juan, ¿se coordinaron acciones contra universidades en Quito o cada centro de educación superior operó de manera independiente?
0: No,
2: bueno, primero debo resaltar que la Asociación de... De rectores de las universidades, la ACC, estuvo siempre eh, coordinando algunas acciones en búsqueda de agilizar el tema de los diálogos. Esto es, y y luego cada universidad también creo que expresó su, a través de comunicados, exhortaciones al diálogo en beneficio de todo el país. Pero luego las cuatro universidades que estuvimos reuniéndonos de forma permanente para buscar acciones de coordinación, también de tener ciertos acercamientos a algunos, digamos, a los dos sectores. Fuimos la Universidad Católica, la Salesiana, también la Politécnica Nacional y la Universidad Central, porque la Universidad Central y la Politécnica Salesiana eh, fuimos universidades que abrimos las puertas también la Universidad Católica abrió un espacio en el centro de la ciudad como un centro de acogida, en un espacio que es de la compañía de Jesús y que fue administrada o estaba siendo administrada por la Pontificia Universidad Católica, en este sentido creo que hubo una coordinación no puede ser de otra manera pues con el sentido siempre de responsabilidad eh, social es por eso que Al final, eh, cuando el diálogo parece que eh, tuvo un trastoque, eh, ese diálogo que había comenzado el día lunes, luego aceptamos la invitación de parte de de la CONAIE para ser parte de este proceso de mediación junto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Entonces, puedo decir que sí hubo una coordinación también de las universidades preocupadas ante la crisis instalada en todo el país y de manera especial en la capital política del Ecuador.
0: Hay mucho interés por este diálogo con el padre Juan Cárdenas El Padre, interviene en el diálogo la periodista Catarina Villasquilla Buenos días, Catarina
1: Padre Cárdenas, muy buenos días En las marchas tuvimos que sufrir múltiples demostraciones de agresión Entre ello, enfrentamiento entre hermanos obligar a los miembros de las comunidades a asistir, entre ellos, mujeres y niños. Padre, ¿cómo entender esta práctica como lucha social cuando se aleja tanto, inclusive de uno de los preceptos del catolicismo como es, amarás a tu prójimo como a ti mismo?
2: Es verdad que el Ecuador creo que en estas últimas semanas ha quedado bastante fracturado y creo que hubo el riesgo de una mayor polarización ¿No? porque mientras un sector protestaba eh, buscando sus reivindicaciones, derechos a, a aspectos básicos de la vida y que deben ser atendidos por el gobierno, por otra parte también habían sectores marchando por la paz. Pero claro, es decir, digo, cuando hay ese tipo de, de procesos, pues siempre se atomizan las, las visiones o las posturas. Y primero, yo creo que el Ecuador es un país que ha sabido gestionar bien sus procesos de convivencia. Es un país en el que nos hemos autodefinido como un país eh, de paz, un país donde la convivencia siempre ha sido pacífica. Y tenemos que estar atentos a esto, porque no se puede, por ejemplo, convocar a, a marchar por la paz, pero digamos, denigrando al otro. Creo que eso no es saludable. Y luego desde la otra parte también, digamos, eh, el tema de las, de las marchas, de las manifestaciones, hay que estar atentos para que no deriven en signos o acciones de violencia. Yo creo que también aquí puede ser un aprendizaje, tiene, debe haber un aprendizaje de todas las partes. El mismo movimiento indígena, y todos los sectores sociales que en su derecho de manifestarse salen a las calles, creo que tienen o tienen que aprender a poner condiciones básicas. Por ejemplo, vía libre a los productos de primera necesidad. Eso debe ser algo acordado previamente. No puede haber bloqueos indefinidos dejando desabastecidas a las grandes eh, ciudades. Porque es derecho básico que se le está negando a los demás. Por ejemplo, el tema del paso libre de las ambulancias. O sea, eso tiene que ser regla me parece, en este tipo de movilizaciones. Igualmente, el libre eh, paso para los vehículos que trasladan medicamentos a los hospitales. Creo que aquí hay un desafío para ir madurando también en el sentido y los fines de la protesta. Uno, luego, por supuesto, tenemos como desafío, yo creo que desde todos los sectores, el educativo, desde el ámbito del gobierno, a insistir siempre... En procurar el diálogo como la mejor herramienta que tiene el ser humano. Un diálogo que supone escucha de las partes. Un diálogo, un diálogo que supone también disponerse a aceptar la diferencia, a aceptar al diferente, a aceptar lo diferente, porque finalmente convivimos en un país que está recogido en la Constitución. Somos eh, un país plurinacional multietnico y por lo tanto lo intercultural tiene que ser algo transversal en la comprensión, en la percepción de la vida, de la convivencia, de los lenguajes, de las relaciones y, y otros aspectos. Creo que estas experiencias no son saludables para nadie y me parece, me parece que se dejó demasiado tiempo para sentarse a dialogar y buscar soluciones. 18 días es
0: demasiado. Adel Juan, doctor Cárdenas, eh, espero que se haya sentido cómodo. Eh, su presencia y buenos días nos honra y ha muchísimo interés. Una última pregunta. Usted, ustedes reparan fundamentalmente en las denuncias sociales de los manifestantes, pero eh, ¿cómo reaccionar cuando luego se pide la destitución del presidente de la República, padre? ¿Y la última pregunta.
2: Yo creo que... Mm, nadie eh, está llamado a poner en riesgo la estabilidad democrática de una sociedad. Y yo creo que también eso, esos posicionamientos son extremos en un contexto en el que el país necesita una estabilidad democrática, política, una estabilidad también para la convivencia social. Creo que esas son posturas eh, extremas. ¿no? Quizás allí ya no me corresponde eh, opinar mucho, pero yo creo que esa posición, por ejemplo, no era saludable para todo el Ecuador, no era saludable para el país, no era saludable para nadie. Yo creo que buscar alternativas de salida a estas crisis, a estas demandas sociales que se consideran también legítimas, tiene que ser por las vías siempre del diálogo, del orden establecido, sin poner en riesgo la vía democrática y sin llegar a posiciones que a veces pueden parecer también, o son, un tanto anarquistas des- desestabilizadores.
0: Padre Juan, doctor Cárdenas, espero que se haya sentido cómodo. Hemos, digamos, escuchado sus puntos de vista con vivo respeto, con vivo respeto, y quiero que sepa que desde siempre guardamos para la Uy, chat politénica, sean el mayor de respetos y vivo afecto. El padre Juan muy gentil, gracias. Buenos días
2: a ustedes, Diego. Muchas gracias. Un buen día.
0: Viva la vida con Radiovisión.